1: c'est en route pour Paris 2024 Bah oui parce que cette fois-ci On y est, on y est en 2024 Et ça s'approche à grands pas Vous le savez on, on suit Comme ça au quotidien Toutes les semaines les aventures Et la préparation de, de nos athlètes Ce week-end euh, ont lieu à Saint-Quentin sur le Vélodrome National Et eh bien les, les championnats de France euh, C'est une belle répétition Avant les championnats d'Europe qui auront lieu dans, dans quelques jours championnat de France euh, Auquel n'a malheureusement pas pu participer Mathilde Degrand, notre championne euh, membre de la team RMC qu'on suit au quotidien et oui, des, des, petits problèmes, euh, des petits problèmes gastriques, mais elle est là bon, rassurez-vous, elle va bien, elle va mieux elle est avec nous pour en parler bonjour Mathilde
0: bonjour à tous bon,
1: est-ce que tu es guérie Mathilde Déjà bonne année, tous mes voeux plein de médailles, des bonne records année. et tout ça c'est tu vrai. vas nous regarder
0: <rire> merci, merci ouais, la, santé, euh, la santé d'abord et c'est pour ça que c'est pour ça que malheureusement, euh, on a pris la décision avec le staff euh, bah, d'arrêter. Enfin, du coup, j'avais commencé, euh, j'avais fait le 200 mètres parce que ça me tenait à cœur pour le championnat de France, euh, bah, un peu une répétition euh, euh, en vue des Jeux. Euh, mais, euh, mais après, c'est vrai que voilà, avec le médecin, on a dit bon, ça sert à rien de, de tirer sur la corde. Le plus important, c'est d'aller chercher le, le, le maillot euh, la semaine prochaine. Donc, euh, c'est pour ça. Euh, bah, là, c'est repos, euh, euh, récup, et du coup, je fais tout pour euh, bah, bien récupérer de, de tout ça et euh, et de pouvoir être en super forme
1: la semaine prochaine. Oui, parce que ces championnats de France ne, ne, ne servent pas à grand-chose, vis à part, évidemment, c'est toujours important de, de remporter un, un titre national. Mais tu le disais, il y a d'autres enjeux beaucoup plus importants avec les championnats d'Europe. Et cette qualification à aller chercher, chercher, notamment pour l'équipe de France de, de vitesse. Parce que pour l'instant, vous êtes 9e, je crois, c'est ça vous, vous devez donc c'est prendre ça, des tout points. À ouais. tout à fait. Tout
0: à fait. Tout à fait. Donc euh, c'est pour ça que en fait euh, bah, les Championnats de France c'est toujours important parce que c'est le seul moment où on peut porter le maillot du club. Donc euh, moi c'est vrai que ça me ça m'a toujours tenu à cœur et j'ai toujours participé à pratiquement tous les Championnats de France euh, pour pouvoir porter les euh, les couleurs du club. Mais euh, mais c'est vrai qu'en termes même de, de points on n'a pas on n'a pas de points à aller chercher euh, sur la parce qu'il n'y a pas de vitesse par équipe. Donc on marque pas de points et puis euh, après c'est vrai que c'était un peu mal placé on va dire euh, bah, juste avant ces Championnats d'Europe euh, à trois jour, enfin voilà, on part, euh, on part demain, donc moi je me dis bon, euh, j'ai, enfin euh, voilà, j'ai, j'ai pas pu courir, mais c'est vrai que ceux qui enchaînent euh, vitesse, Kerrin 500 mètres et qui après ou kilomètres et qui après, fin, font euh, les championnats d'Europe, donc ça fait un, un gros, un gros mois, donc euh, voilà, le but c'est que vraiment sur les, les championnats d'Europe, on aille chercher cette, euh, bah, ce carré final parce que bah, parce que les autres nations progressent énormément, que pour l'instant comme euh, comme vous l'avez dit, on est 9 neuvième et que le but c'est de, d'aller chercher bah, en fait de marcher fort sur la championnat d'Europe. Donc euh, c'est vrai que ça me fait vraiment un pincement au cœur parce que bah j'ai pas pu euh, euh, essayer d'aller défendre mes titres sur la piste mais bon euh, c'était là j'ai j'ai fait parler la raison euh, plutôt que que m- mon petit côté euh, sportif euh, perfectionniste. <rire>
1: bon et tu sens que tu vas mieux là déjà que tu vas pouvoir tenir ta place ou euh, vous attendez encore quelques heures avant de prendre une décision
0: non non, c'est euh, je pars c'est je pars sûr. pour les Europes Tu, vas. Euh, tu vas tu vas euh, euh, oui, ouais. oui, c'est sûr euh, c'est sûr, j'y vais, c'était juste parce que voilà pour éviter en fait de parce que le jeudi donc c'était la vitesse individuelle, le vent, mm-hmm. et le vendredi le Kérine et euh, bah ça fait des journées euh, à rallonge au velodrome, ouais, ouais, euh, vous mangez pas euh, normalement, euh, vous vous hydratez euh, pas comme comme pas comme d'habitude, il y a toujours du stress on va dire dans le sens euh, du stress physique parce que bah en fait on fait des efforts en répétition. Donc euh, vu que mon estomac était un peu euh, fragilisé et que enfin voilà euh, clairement il était inflammé, donc le but c'était pas de le sur non plus donc là, bah, pendant deux jours, c'était bah, c'est, euh, riz euh, voilà, euh, des choses simples pour que je puisse digérer, reprendre un peu des forces euh, mais voilà, euh, là on a eu avec le médecin, demain je reprends l'entraînement avant de partir euh, pour, pour prendre le train pour Apple Dorn, et puis après on part et, et le but, euh, voilà, c'est de, de reprendre petit à petit des entraînements euh, avec les kinés et le staff pour pouvoir être en forme dès mercredi pour aller chercher, j'espère un beau carré final.
1: Mais oui. Euh, alors donc là, tu vas t'aligner sur sur toutes les épreuves, c'est-à-dire vitesse par équipe, vitesse individuelle. Et Kérine sur ces championnats d'Europe.
0: C'est ça. Il y a le 500 mètres, mais vu que c'est pas olympique, oui. euh, je m'aligne pas dessus parce mmh. qu'en plus c'est le samedi, donc euh, c'est la veille du Kérine et ça sert à. Enfin, pour moi, c'est pas c'est pas une discipline euh, où je mets de, de l'importance pour moi pour mon projet en tout cas.
1: D'accord Et alors, en revanche les, les trois autres sont, sont très importantes Donc toi ta qualif euh, oui. elle, est, elle, est, elle est quasiment dans la poche En tout cas en individuel Je crois qu'il te manquait pas Enfin je veux dire C'est, c'est au ranking mondial. Je, je sais prends, p- hein.
0: Moi j'avoue Je me porte pas la poisse ah. Le but c'est que Non mais c'est, c'est vrai hein, ça, suffit, Oui, mettez Voilà t'es, une blessure t'es, t'es... Une maladie N'importe quoi Non mais donc, t'es deuxième euh... Ou troisième
1: mondial Non c'est ça Mathilde. Ou quatrième oui, peut-être Oui oui
0: oui c'est ça Mais donc, euh... Euh, c'est ça mais, euh, mais voilà Le but c'est de Non c'est déjà euh, Faire la, la vitesse par équipe le mercredi ouais. euh, voir ce que ça donne et puis après une fois que la vitesse par équipe sera faite et ben là ce sera à fond sur les individuels
1: d'accord la vitesse par équipe en revanche n'est pas encore gagné, hein, parce que là vous êtes 9ème je crois avec ah tes non. copines ouais. donc elle compte sur toi il faut C'est une de gros euh, au sommet de sa forme pour, euh, pour rentrer dans les 8 et donc être qualifié pour les Jeux
0: bah, c'est vrai, mais je pense qu'en fait va falloir juste que tout le monde augmente son niveau parce que malheureusement avec le niveau qu'il y a à l'heure actuelle, il suffit que l'une d'entre nous soit un petit peu moins bien et on a vu les temps aux championnats du monde on passe pas quoi. Donc euh, il suffit, enfin voilà le but c'est que ben bah, en fait va falloir que tout le monde hausse son niveau et que tout le monde soit prêt en même temps parce que ben bah, en fait maintenant quand on voit les temps que ce soit chez les Allemandes, chez les Hollandais, chez les Chinoises ou même chez les Néo-Zélandaises euh, tout le monde va très vite sur chaque poste donc euh, là le but c'est que tout le monde augmente son niveau pour, ouais. euh, bon, moi je serai la finisseuse donc c'est vrai que être, finir c'est toujours un peu il euh, bah, faut aller le plus vite possible pour essayer soit de rattraper soit de garder l'avance donc, euh, mais euh, je pense qu'il faudra juste être en forme euh, les trois en même temps et j'espère que ça s'alignera bien sur, euh, sur ouais. cette qualif Vous,
2: vous,
1: vous faites souvent des, des entraînements ensemble ou alors euh, chacun court en individuel euh, et vous vous retrouvez justement à l'occasion de ces grands championnats pour, euh, pour travailler en équipe comment, comment ça se gère au quotidien ce ce travail d'équipe. Euh
0: bah déjà on s'entraîne euh, on s'entraîne ensemble dans le sens on est tous au pôle olympique euh, à Saint-Quentin-Yvelines filles et garçons donc euh, bah on est on est tout le temps ensemble après euh, moi j'essaye vraiment de faire euh, d'individualiser en fonction parce que je pars du principe que on n'a pas tous les mêmes besoins qu'on n'a pas tous les mêmes forces les mêmes qualités les mêmes faiblesses et que du coup faut vraiment individualiser euh, bah l'entraînement par contre euh, bah toujours garder ce côté euh, collectif euh, pour bah justement des fois euh, faire des piqûres de rappel assez régulièrement euh, on, on essaye de pousser un peu plus avec les filles pour que ce soit un peu plus d'entraînement type vitesse par équipe. Euh, pour, euh, bah parce que moi, je pars du principe que si vous vous entraînez pas, on va dire, c'est comme au bac, hein, si vous ne révisez pas, bah, le jour mm-hmm. du bac, vous arrivez, vous êtes stressé, vous avez une chance sur deux de vous planter. Donc, euh, le but, c'est ça. Je pense que ça va être euh, d'intensifier euh, ces, ces travaux, c'est vraiment ces exercices euh, spécifiques à la vitesse par équipe sur cette, euh, sur cette qualif. Et puis là, en plus, vu qu'on va être aligné sur euh, des championnats d'Europe et les trois Coupes des Nations, euh, bah, ça va nous permettre aussi de de répéter tout ça. Je crois qu'on va refaire un entraînement aussi euh, avant bah, lundi, je crois, en arrivant à Apple Dorn, refaire des des départs ensemble. On avait fait aussi euh, une vitesse par équipe euh, le 2 janvier. Euh, sur 50 bah, en Yveline pour en retrouver des repères euh, savoir quel braquet on met euh, parce que bah, malheureusement ça joue sur des détails donc euh, donc voilà donc mm-hmm. euh, je pense fin, c'est ça le, la clé du, la clé de tout ça du travail je pense que bah, c'est justement euh, le travail et la répétition
1: eh bien, on te souhaite un bon travail, Mathilde. On te souhaite que cet estomac te laisse tranquille. Hein, qui oui, rentre, ouais. Il n'aura qui... pas le choix. C'est bon. <rire> hein, c'est bon.
0: Il a déjà coûté le championnat de France. Ça va aller. Quoi. Ça va aller
1: maintenant. Hein. Maintenant, maintenant museau bon. l'estomac. J'ai hein. fait mon quota. <rire> merci, Mathilde. On te souhaite évidemment de, de bons championnats d'Europe. Et puis le, le reste, beaucoup. on aura le temps d'en, d'en reparler oui. d'ici, d'ici les jeux. Tout bon championnat d'Europe. Et, 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 régale-toi et régale-toi et régale-nous. Merci, Mathilde de Gros. Merci à bon bientôt. Bonne
0: journée.
1: Voilà, Mathilde, notre championne euh, qui avait des, des Petits problèmes d'estomac, mais ça va aller mieux pour ces championnats d'Europe. Alors, vous le savez, les championnats de France se déroulent donc à, à Saint-Quentin. On est à 7 mois pile des, des épreuves olympiques de cyclisme sur piste. Et euh, pour ce Vélodrome national de Saint-Quentin, c'est la toute dernière compétition avant les JO.
3: Reportage d'Arnaud Souk. Et c'était une vraie volonté d'offrir en mode compétition d'ultime tour de piste aux futurs sélectionnés de l'équipe de France Olympique, comme l'explique Florian Rousseau, directeur de la très haute Performance à la Fédération Française de Cyclisme. C'est
4: important, c'est le vélodrome des prochains jeux, et donc euh, même s'il euh, l'utilise à l'entraînement, donc rien ne remplace la compétition. Donc dans notre stratégie, notamment donc, euh, de performance, tout le monde nous a suivi pour euh, que ce championnat de France ait lieu avant les jeux. Donc c'est la dernière compète, en tout cas pour les athlètes qui seront au jeu, euh, de se confronter là, même sur un championnat de France, c'est intéressant. Là.
3: Intéressant, oui, même si la piste de 50 ans Yveline construite en 2015, L'épistard de l'équipe de France, Mathilde Gros en tête, la connaissent de toute manière
0: déjà par cœur. On connaît tout. L'odeur, la sensation du bois, s'il fait froid et s'il y a une telle pression, comment le bois va rendre Est-ce qu'on va aller vite Est-ce qu'il faut mettre un peu plus petit parce que la pression est un peu plus basse On sait exactement où accélérer, quand freiner, la limite de vitesse qu'on peut avoir sur la piste pour ne pas tomber. Quand est-ce qu'on va se faire éjecter du virage Quand est-ce qu'il faut forcer Tout. En fait tout, et ça c'est plus qu'une force, moi je pense. Une force
3: est probablement l'un des aspects les moins évoqués du fameux home advantage qui confère souvent aux nations hôtes des Jeux olympiques un nombre de médailles supérieur à la valeur intrinsèque de leur contingent sportif. En matière de cyclisme sur piste, celui-ci sera à l'occasion des JO de Paris non négligeable, explique Grégory Boger, coach de la vitesse française. Là, home advantage, généralement, on parle public et tout. Là, en termes de technique, non, on a un réel avantage. Car à l'inverse des autres nations, l'équipe de France va continuer à s'entraîner jusqu'au 11 juillet sur la piste de 51 en Nivelline, une piste très particulière avec ses 8 mètres de large, envergure de près de 15% supérieure aux autres grandes pistes européennes et mondiales. Quand as 8 mètres, euh, je veux dire que tu as plus de pentes,
4: possiblement tu peux mettre plus de braquets que sur une piste où as moins de pentes, donc euh, forcément en termes de vitesse, tu peux atteindre des vitesses un peu plus élevées encore, comme les, les pilotes de Formule 1 qui, qui font des essais l'hiver,
3: quand c'est en coupure, et les essais d'avant-course, au mieux vous connaissez la piste, plus ça sera plus facile de pouvoir manœuvrer dessus. Quoi. Et c'est entre autres pour cette raison que dans son bon droit, la Fédération Française de Cyclisme, notamment sollicitée par ses homologues américaine et chinoise a refusé de leur conférer un accès au vélodrome avant les JO en dehors des rares créneaux d'entraînement imposés par le comité international olympique.
1: Et une route, une route qui n'est pas toujours très droite Pour aller à Paris évidemment Puisque nos athlètes eh bien, sont obligés D'aller chercher leur qualification, D'améliorer leur ranking mondial eh bien, En allant disputer des, des tournois Un peu partout dans le monde C'est le cas de nos badistes à nous Les badistes sont des, des, des joueurs de badminton Les frères Popov Thomas et Christo eh, Qui rêvent d'une qualification olympique Et qui font tout pour l'obtenir Ils sont actuellement en Malaisie où se déroule, je crois, une épreuve de, de Coupe du Monde. Ils vont nous le confirmer dans un instant. Ils sont avec nous. Bon, en Malaisie, ça va. Il est un peu plus tard qu'ici. On doit être dans la soirée. Euh, on va les saluer, Thomas et Christophe Popov. Bonjour, messieurs. Bonjour, les garçons. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors, vous êtes euh, tous les deux en Malaisie. Euh, qu'est-ce que, c'est quoi C'est une épreuve de Coupe du Monde que vous allez disputer là dans deux trois jours. C'est ça
5: Oui, c'est ça. En fait, on dispute une. Euh, oui, une ça, on, parle, on appelle euh, ça une épreuve euh, du circuit. D'accord, une épreuve du, du
1: circuit Alors on va essayer de... Vous n'êtes pas, vous êtes pas à l'un à côté de l'autre Donc je vais m'adresser à l'un et, et à l'autre successivement On, on va commencer par um, par l'aîné Par le... Le, le taulier, parce que vous avez tous les deux, vous êtes tous les deux frères, mais vous n'êtes pas jumeaux. Euh, Thomas, euh, c'est l'aîné, tu as 25 ans, et Christo, c'est le petit jeune, 21 ans. Euh, vous allez tente, donc tenter de vous qualifier tous les deux pour les jeux en individuel, mais aussi par par équipe. Hein. C'est un peu comme les frères Lebrun qui qui cartonnent en tennis en de table. Vous rêvez de, d'avoir un parcours un peu à la à la Lebrun en badminton, Christ, euh, Thomas. Oui, c'est...
4: Euh, oui exactement On, on essaye d'être, voilà, de, de jouer au mieux notre, notre qualification olympique Et notre objectif c'est de se qualifier tous les deux euh, voilà on, Comme les frères Lebrun On a brillé sur les Jeux Européens euh, Voilà l'été, l'été dernier Donc euh, voilà On suit un peu le même parcours Et on se suit euh, mutuellement Et euh, voilà On essaye de, de performer au mieux Dans nos sports respectifs
1: Christo Dans, dans quelle discipline Vous avez plus de chances De, de, de participer Est-ce que c'est en individuel Ou c'est par équipe Avec, avec ton frangin euh, vous J'imagine que vous visez les deux qualifications Mais bon, est-ce qu'il y a une discipline Où vous êtes plus fort peut-être En individuel ou par équipe
5: Je dirais que dans les deux tableaux On a un classement qui est un peu meilleur en simple qu'en double Mais la place pour les JO Se dispute très, très probablement entre mon frère et moi et puis ah ouais euh, en double homme, hum, on, on est ensemble et on dispute aussi euh, euh, la, la place avec un autre double homme français. Donc euh, la concurrence est très rude, que ce soit entre mon frère et moi, évidemment, et, euh, et le double. Mais comme a dit mon frère, l'objectif, c'est de se qualifier tous les deux. Que ce soit par, euh, par le double ou, ou par le simple, ou, ou par les deux. Donc, euh, avec mon frère, on est à fond en ce moment Et il ne reste que 4 mois pour se qualifier pour les JO Et on essaie de, d'être le plus performant
1: Thomas, vous êtes classé combien pour le moment Et quels sont ce, enfin jusqu'à quand, on, jusqu'à quel numéro plus exactement On, on qualifie les, les badeurs pour, euh, pour, le, pour les Jeux Olympiques Les badistes pardon
4: Euh, Pour les Jeux Olympiques, il y aura 32 personnes qui seront qualifiées Donc dans le classement des Jeux Olympiques Avec mon frère, pour qu'on soit tous les deux qualifiés Il faut qu'on soit tous les deux dans le top 16 Dans le top 16 À la fin du 30 avril
1: D'accord. Et et comme le disait Christo, Thomas Il y a la concurrence entre vous deux Ce sera peut-être l'un ou l'autre Donc euh, comment vous vivez cette concurrence Acharnée entre vous deux
4: Bah, On la vit très bien je veux dire Parce que dans tous les les cas on essaie tous les deux de se qualifier Et euh, voilà après chacun fait son parcours Mais le but de notre notre équipe, de notre team C'est de nous qualifier tous les deux Et qu'on soit tous les deux dans le top 16 Et comme ça tout tout le monde est content
1: Évidemment, ce serait magnifique si vous parveniez tous les deux à vous qualifier en individuel et ensuite et ensuite par équipe avec pourquoi pas l'espoir de, de briller à, à Paris. Christo, toi t'es le, le, le petit le petit frère, 21 ans. Vous avez des jeux complètement différents, paraît-il. Il paraît que Thomas tape comme comme une brute, que c'est un, un vraiment un, un, un très costaud. Toi, tu joues pas tout à fait dans le même registre. Raconte-nous les, les différences de de, de de façon de jouer entre vous deux.
5: Euh, Oui, c'est vrai qu'on a deux deux styles très différents, et puis ça se voit déjà à la la corpulence. Mon frère est beaucoup beaucoup plus grand que moi, il fait 1m94, moi je suis 1m80, euh, et donc il y a déjà un niveau de rapport euh, taille et aussi de de puissance. Donc moi j'ai un jeu qui est un peu plus euh, dans la construction, dans tout ce qui est stratégie, et pour... euh, un peu surprendre l'adversaire. Voilà, j'aurai plus de construction dans mon jeu, alors que mon frère, il va être plus dans, comme vous l'avez dit, dans dans l'attaque, dans essayer de finir l'échange le plus rapidement possible avec de la force. Donc, c'est deux styles qui euh, qui sont très différents, et on voit beaucoup de styles sur le circuit international très différents, et euh, dont celui de mon frère et moi qui euh, qui rejoint aussi quelques styles asiatiques de temps en temps, surtout le mien et mon frère qui est plutôt un style un peu plus européen, je dirais. Euh, mais oui, on a deux jeux très différents malgré le fait qu'on s'entraîne tous les jours ensemble.
1: C'est incroyable ça, Thomas. Il euh, y a donc un peu l'artiste, l'autre côté, la, la puissance. Toi, tu es tout en, tout en puissance. Ça, ça vient de ton gabarit, comme le disait ton frère. Tu es beaucoup plus grand, beaucoup plus costaud que, que Christo. Donc euh, voilà, tu mets à profil tes qualités physiques.
4: C'est ça, exactement. Je mets à profil mes qualités physiques parce que voilà, je suis quelqu'un qui est assez imposant, qui a une grande envergure. Donc euh, voilà, mon but c'est de finir les, les, les échanges le plus rapidement. Et euh, voilà, pour, pour faire parler ma puissance et mon, et mon agressivité
1: Voilà, mais le petit frère, il essaye toujours de te coincer de te faire des petites balles euh, comme ça Qui rebondissent juste derrière Enfin, pas des petites balles, des petits volants Qui rebondissent juste derrière le, le filet euh, Donc ça doit être énervant parfois, non
4: c'est des fois énervant parce que voilà, comme euh, lui, bah, il a une bonne défense vu qu'il joue contre moi et moi je dois améliorer mon, mon attaque à chaque fois. Donc euh, voilà, on se pousse l'un mutuellement, enfin on se pousse mutuellement l'un, l'un, l'un et, et l'autre.
1: Ouais. Je crois que votre papa était lui-même à un, a été un très, très haut niveau en badminton. C'est lui qui vous a mis le, le pied à l'étrier pour euh, disputer euh, et pour euh, briller dans cette discipline, Christo
5: oui c'est ça en fait, c'est parti de, de notre père C'est un sport un peu de, de famille, il y a aussi notre oncle qui en fait Mais voilà, principalement on a accompagné notre père Parce qu'il était entraîneur depuis notre plus jeune âge Et le fait d'avoir accompagné et d'avoir essayé en fait, On, a, on y a goûté très très tôt dans notre enfance et, et puis on a commencé à s'entraîner, ça a plutôt bien marché Et puis on a pris goût aussi à la compétition, aux victoires Et petit à petit on s'est retrouvé dans une carrière semi-pro puis professionnelle Donc euh, voilà, c'est un parcours assez atypique, familial, euh, qui reste très, très sympa.
1: Ah oui. Alors, votre papa était, vos parents sont originaires de, de Bulgarie et ils ont rejoint donc la France avec vous dans les bagages, euh, tout petit, euh, donc en, en 2004 et depuis, et eh bien vous avez été naturalisé français. Vous êtes aujourd'hui euh, des champions sur lesquels euh, la France compte pour pour ces Jeux de Paris 2024. Euh, ben on va vous souhaiter une bonne préparation, on va surtout vous souhaiter de vous qualifier pour ces Jeux euh, tous les deux ensemble et euh, que de manière à, à faire découvrir encore un peu mieux ce, ce magnifique sport à la France durant les les, les jeux olympiques, ça se déroulera où d'ailleurs Les, les épreuves de badminton se dérouleront où euh, durant les jeux, euh, Thomas euh,
4: Ça sera à l'Addas Arena qui est à la porte de, Cha- la porte de chapelle À ah, D'ac- Paris.
1: D'accord, oui, c'est le, le, la, la nouvelle salle qui est en train d'être, d'être construite et qui est en train d'être finie, qui a fini d'être construite d'ailleurs. Exactement. Très bien. Eh bien écoutez, on vous souhaite euh, ben, déjà un bon séjour en, en Malaisie et puis ensuite euh, revenez vite en France et qualifiez-vous pour les Jeux, on compte sur vous. Merci les garçons. Merci beaucoup. Merci, Merci Christophe Popov et Thomas, son grand frère, donc euh, qui sont euh, respectivement numéro un et numéro 2 français et qui sont aux alentours du, du 25e rang mondial, qui vont espérer se, essayer de se qualifier pour les Jeux Olympiques. 14h37, Pierre Tévenet lui est qualifié pour les Jeux Olympiques. <rire> voilà, il sera, il aura une belle accréditation. Bon, tu n'iras pas chercher de médaille, bah mais compliqué. tu ne les feras vivre. <rire> on va essayer,
2: on va essayer. Salut Christophe.
1: Ça va Pierre, en pleine forme. Très bien, en pleine forme. Alors il sera l'une des stars des Jeux Olympiques. Antoine Dupont eh oui, a rencontré
2: ses coéquipiers de l'équipe de France à 7. Oui, il est venu passer une petite journée d'intégration à Marcoussis cette semaine. Toute l'équipe de France à 7 y était en stage. Euh, toute la semaine, il a pu s'entraîner devant la presse qui était invitée pour l'occasion. On l'a vu aussi se faire un petit peu bizuter, faire des pompes au milieu de ses coéquipiers. Le capitaine du 15 de France est beaucoup resté sur le bord du terrain. Il a discuté avec les spécialistes du 7, sans doute pour se familiariser avec un sport qui reste bien différent du rugby à 15. Le but de cette journée, c'est aussi d'intégrer en Antoine Dupont qui va devoir faire ses preuves. Paulin Riva, le capitaine de l'équipe de France, compte bien en faire un joueur comme les autres dans cette équipe.
4: On est très content d'accueillir Antoine et les autres joueurs qui vont nous rejoindre ou qui nous ont rejoints. On essaie de les embarquer, de les amener dans, mais dans cette discipline qui est quand même très spécifique. Je pense qu'Antoine Dupont l'a prouvé, est un joueur excellent. Ouais. Euh... Sur ses qualités de, de duel euh, et aussi de, de rapidité. Donc, euh, c'est très positif pour le groupe. Hein. On avance tous ensemble. Et euh, c'est assez excitant, je pense, pour, pour toute l'équipe et pour nous préparer euh, à cet événement en
2: juillet. Antoine Dupont va venir régulièrement s'entraîner avec le 7. Il va participer à trois tournois, Vancouver et Los Angeles, à partir de fin février. Puis à Madrid, le dernier tournoi de l'année avant les Jeux Olympiques. En attendant, il est retourné à Toulouse. Il joue ce soir avec le Stade Toulousain contre Lyon.
1: Voilà, pas toujours facile de passer non. de l'un à l'autre. <rire> On va justement poser la question à uh, Corson qui vient de nous rejoindre Bonjour Léna On est ravis de te retrouver Ça fait longtemps Qu'on ne t'avait pas vue Tu vas euh, consulter tout à l'heure Pour le match de, de, de rugby entre, entre Pau et La Rochelle Toi justement Tu as connu les, les deux équipes de France 15 et 7 Est-ce qu'on passe facilement De l'une à l'autre Des disciplines
6: Alors tout le monde Ne peut pas le faire C'est ouais. clair qu'à certains postes Comme pilier à 15 Passer à 7 Ce n'est pas une partie de plaisir Ça arrive sur les tournois De fin d'année Pour, pour se faire plaisir Mais c'est pas facile parce que, tout simplement, le rugby à 7 demande une grosse capacité physique. Tu dois courir tout le temps, vite, avoir des appuis. Tu dois être dans l'enchaînement de tâches. Euh, et on te demande d'être ultra lucide pendant 14 minutes. Un match de rugby à 15 forcément, on est 15 contre 15 ça, si on fait une ça erreur, on peut être, ça peut être rattrapé ouais. par mmh. quelqu'un d'autre. À 7 c'est fatal. Une, tu te loupes sur un plaquage, souvent il y a essai au bout. Donc, euh, Antoine Dupont, là, il a, il a un gros, gros challenge pour, euh, pour, pour cette année 2024. En tu même crois, pas...
1: toi, tu penses qu'il peut s'adapter et devenir un joueur, euh, euh, vraiment qui compte dans cette équipe et faire passer un, un gap à cette équipe de France-Aurique
6: Biassette? Déjà je pense qu'il peut énormément apporter à la pratique du rugby à 7 en France Parce qu'aujourd'hui, le rugby à 7, bah, c'est le petit frère du rugby ouais. à 15 qu'on ne rend pas visible Et là, ne serait-ce que Antoine Dupont qui vient à l'entraînement à Marcoussi avec l'équipe de France à 7 Tout le monde en parle et regarde, on en parle aujourd'hui ouais, sur ce plateau, ouais, tu... on en parle sur les réseaux sociaux. Hier, je regardais France Rugby, ils arrêtaient pas de pointer euh, Antoine, euh, Antoine Dupont euh, dans, lors de sa première semaine d'entraînement. Donc ça va faire énormément de bien déjà à la pratique du rugby 7 en France. Moi, je pense que c'est quelqu'un, euh, bah, comme tout le monde, hein, on sait que c'est un joueur qui est extraordinaire. Il a besoin peut-être de nouveaux défis. Il... On sait très bien ce qui s'est passé il y a quelques mois euh, avec la, la Coupe du Monde de Rugby en France. Bah voilà, il y a une grosse déception. Je pense que c'est de repartir sur quelque chose de de positif, un nouveau challenge. Euh, il, il ne connaît pas hein, la pratique du rugby à 7 Enfin, du moins, il l'a il l'a pas pratiqué à, à haut niveau. Euh, c'est un nouveau défi sportif qui va faire du bien à, à l'équipe de France et qui va faire du bien à notre sport euh, le, du rugby à 7
1: Très bien, Lénaïc. Voilà une, une bonne analyse sur, sur Antoine Dupont. Euh, Pierre, on revient donc euh, à, nos, à nos affaires. On va parler de hand avec les Bleus,
2: euh, qui eux sont champions olympiques en titre et qui se préparent à l'Euro, euh, qui débute dans quelques jours. Oui, ils voudront imiter les filles championnes du monde euh, le mois dernier en Handball pour tenter d'aller chercher une médaille d'or à l'Euro puisque la dernière fois, c'était en 2014. Les Bleus n'ont pas atteint la finale de l'Euro sur les quatre dernières éditions. Ils ont parfaitement débuté leur préparation en battant la Tunisie 35-26 jeudi et ils reçoivent le Brésil cet après-midi à 16h30. Les choses sérieuses démarreront face à la Macédoine du Nord à Düsseldorf en Allemagne mercredi prochain. On parlait des, des frères Popov il y a quelques instants. On va s'intéresser aux frères Lebrun qui sont passés tout proche d'une finale mondiale cette oui, semaine. Oui, les, les deux frères Montpellierains ont perdu en demi-finale des finales du circuit mondial. En clair, c'est une compétition qui rassemble les tous meilleurs joueurs de la planète un peu comme les Masters en tennis. Félix Lebrun est aligné aussi en simple mais a perdu au premier tour et en double avec son frère Alexis. Ils se sont hissés aux portes de la finale. Ils ont perdu 3-7 à 2 Contre une paire chinoise C'était la première fois de leur jeune carrière Qu'ils atteignaient ce stade de la compétition En tir à l'arc, les, les sélections pour les Jeux Vont se faire par une compétition interne Qui
1: débute ce lundi là, ouais, Ce lundi 8
2: janvier exactement mmh. Les archers français vont s'affronter à Bordeaux Jusqu'à la fin de la semaine Les six hommes et les six femmes de l'équipe de France Vont se départager pour ensuite réduire le groupe à 8 C'est une méthode qui est importée par l'entraîneur des bleus Le coréen Océan Tech Que justifie le président de la fédération française Jean-Charles Valadon. Oh. Ah. Je crois qu'il est parti. Il a justifié la technique en disant que voilà, c'est une méthode qui était importée euh, par l'entraîneur coréen qui permet en fait de garder euh, le, tous les athlètes dans un mode de compétition pendant toute une semaine, de les préparer euh, vraiment à la compétition des Jeux. Et au final, ça sera réduit à trois archers et trois archères pour les Jeux Olympiques.
1: Très bien. La ministre des Sports, est-ce qu'elle est là Elle, Amélie Oudea Castera, Elle est s'est exprimée <rire> sur les Jeux Olympiques cette semaine. D'abord pour rappeler l'objectif d'entrer dans le top 5 des médailles, mais aussi pour répondre à, à Vladimir
2: Poutine sur la présence des athlètes russes. Oui, c'était au micro de France 2 cette semaine. On sait que le comité international olympique autorise les Russes et les Biélorusses à concourir sous bannière neutre s'ils n'ont pas soutenu la guerre en Ukraine. Et le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine s'était élevé contre ces conditions qu'il juge discriminatoires. Amélie Oudéa-Castera a remis les choses au clair.
6: On se moque de ce qu'il pense. Il y a des règles qui sont posées par le CIO. Le CIO ainsi que l'IPC côté paralympique ont posé des critères qui sont objectifs qui permettent d'intégrer, sans drapeau, sans les couleurs du pays, sans hymne, les ressortissants russes et biélorusses, dès lors qu'ils respectent la charte olympique. À partir de là, il faut euh, tout faire pour que, précisément, le pouvoir russe n'instrumentalise pas le sport pour sa propre gloire.
2: On le rappelle, si le comité international olympique permet aux athlètes russes et biélorusses de participer sous bannière neutre, euh, certaines fédés internationales, comme l'athlétisme, ont refusé tout simplement euh, leur présence. Au dernier comptage euh, du CIO, le 9 décembre dernier, il y avait 11 athlètes russes et biélorusses qui étaient qualifiés sous bannière neutre.
1: Ouais, ce serait vraiment une présence symbolique hein, hein, de, des athlètes russes et, et biélorusses. Merci euh, Pierre pour, pour toutes ces infos et qui vont euh, conclure notre mag- magazine olympique de ce samedi. On aura un autre demain, dimanche.